0: mais estou convencido de que ah, há uma tendência nossa de querer é, é, explicar para Deus o que está que acontecendo né? e não ouvir de Deus o que está que de fato acontecendo. Então, às vezes, a gente tem a tendência de, diante dos nossos problemas e dificuldades, dizer para Deus qual é o problema, o que está que acontecendo. E, às vezes, a gente não tem, no tempo da oração... Essa, essa, esse entendimento de ouvir de Deus... discernir de Deus... O que é que de fato está acontecendo... Amém, amado? Então a gente tem a tendência às vezes... De ver as circunstâncias pelo seu aparente... E não pelo seu verdadeiro... Isso é muito forte porque... É, nós, nós fomos desenvolvendo uma cultura... Né, de que a oração, por exemplo ela tem caráter rogatório, que quando a gente fala de orar, a gente está sempre pedindo. E a oração, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui essa manhã, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que todas as coisas são santificadas pela palavra e pela oração. Então, depois ele vai escrever aos Colossenses, ele diz assim, desculpa, aos filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes que as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. Então, às vezes a gente está confundindo que oração é súplica. Não, oração é oração e súplica é súplica. Até uma vez a gente compartilhou essa palavra aqui, né, de que é como se fosse um, um sanduíche, onde o elemento súplica, ele tem que estar introduzido de oração, para ele ser concluído com ações de graça. Então, se antes de eu fazer o pedido, eu orar, quando eu fizer o pedido, eu finalmente vou fazer ele de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém? E se ao fazer o pedido de segunda vontade de Deus Eu já posso agradecer por antecipação Glória a Deus amém. O problema é que a gente não está Gastando tempo em oração Para saber qual é a vontade Com isso a gente está pedindo Sem orar, porque a gente entendeu que oração é pedir Então antes de pedir, ore Glória a Deus <risos> Antes de pedir, ore Para que quando você terminar a sua oração Você já termine agradecendo Para que o seu tempo de oração não alimente a sua expectativa do que eventualmente Deus vai fazer. Mas que o seu tempo de oração possa respaldar suas petições e você, ao terminar esse período, você possa terminar certo do que Deus fará. Glória a Deus, amor. Amém. Está fazendo sentido ou não? Então as coisas, tudo na vida, tudo na vida é santificado pela palavra. E pela oração O que quer dizer santificado? De novo, nós temos uma dificuldade de conceito Porque como a gente foi conceituando tudo Numa expectativa religiosa E não numa perspectiva espiritual Assim como a gente tem a tendência de achar que oração é pedir A gente também tem a tendência de Que achar que santificar é tornar sagrado E não é o sagrado Santificar é tornar Santo E santo quer dizer Devolver todas as coisas ao seu propósito original Amém? Então tudo que Deus permite na nossa vida Tudo Toda a ação de Deus na nossa vida É para nos oportunizar Uma relação com Ele e com as pessoas De modo a devolver tudo ao seu propósito que Original. Então a minha vida vai encontrar o seu propósito original, nossas relações vão encontrar o nosso propósito original, o recurso que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, se aquilo estava sendo usado com a finalidade não é, é, santa, então o dinheiro, o que é santificar o dinheiro? Não é ofertar ele num culto. Santificar dinheiro não é, é Comprar Coisas sagradas com o dinheiro Amém Santificar dinheiro não é emprestar Dinheiro para a divindade Porque tem gente que acha Que santificar dinheiro é emprestar dinheiro para a divindade Como se Deus estivesse precisando do que? Formar um banco Não, amado, santificar dinheiro É devolvê-lo ao seu Propósito Original É fazer ele funcionar dentro do propósito. Amém? Glória a Deus. Então, minha vida tem um propósito. O recurso que eu tenho tem um propósito. Aquilo que eu amealhei profissionalmente tem um propósito. E às vezes, sem perceber, eu fui me afastando do quê? Do propósito. E fui usando essas coisas, usando a minha própria vida, fora de quê? De propósito. E aí, às vezes, Deus vai ter que permitir uma circunstância aparentemente difícil e se eu não tomar cuidado na hora que essa circunstância aparece eu quero ter o problema resolvido e não fazer as coisas funcionarem de acordo com o seu propósito amém vou explicar de uma maneira bem simples uma criança lá que aparentemente não fez nada de errado está com febre isso para falar do probleminha assim mais básico que pega em todo mundo. Ninguém tem que ficar surpreso com isso, né Não dá mais para ficar surpreso. Com uma febre de uma criança. Aí todo mundo apavora e tal, quer ter o problema resolvido e já mete logo um antitérmico E que pai dá um banho que a folia toda. Aí a gente começa a querer ter o problema o que? Resolvido. Daqui a pouco a mulher está nervosa, o pai está apavorado, o menino assustado. E todo mundo fora do que Do propósito. Calma, irmão. Glória a Deus. Amém? A fome. A fome é para todo mundo funcionar dentro do seu propósito. Mas nós estamos resolvendo a nossa fome com o que, meus irmãos? Com dinheiro. E não com relação. Então a fome era para produzir em todos nós um momento... Em que a gente pudesse parar e dentro do propósito todo mundo trabalhar servindo um ao outro. Glória a Deus, quem está entendendo o é que eu estou falando? Tá para produzir um encontro. Então hoje a gente não está mais preocupado em aproveitar o horário da mesa para produzir o encontro. Não tô mais preocupado em resolver a fome e todo mundo comendo em pé. Quem está entendendo o é que eu estou falando? Aí eu estou usando o dinheiro fora do propósito. Eu estou usando a comida fora do propósito e estou usando aquele intervalo fora do propósito. No mínimo, eu podia perguntar o nome do garçom. Saber se ele tem filho. Se ele está precisando de alguma coisa em casa. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? No mínimo. Você parou porque o carro acabou o quê? Aí você acha que você só precisa de um posto para fazer o quê? Aí está tudo fora do quê? Porque está todo mundo com pressa, aí o cara é é um invisível, porque o cara é um invisível. Aqui lá em um robô era a mesma coisa. Aí a gente não tem o trato, não tem a sensibilidade, não tem a percepção, porque não quis aproveitar o quê? o encontro. E se for um irmão seu? Podia ser, não podia? Ainda mais que tem muita gente que tem uns pais que viajaram muito, então podia ser. Eu não estou brincando, não. Estou falando sério. Tem, tem algumas coisas que eu faço muito na minha vida. Batizado. Casamento. E qual a terceira coisa que você acha que eu faço muito? velório né, Velório é o tipo de encontro obrigatório. E esse... Você batiza uma criança lá, você fica meio incerto assim do que vai acontecer depois. Você faz um casamento, você fica meio incerto do que vai acontecer depois. Mas velório é o tipo de uma atividade segura. Você tem sempre certeza para onde a pessoa vai e onde ela vai ficar agora para o resto da vida. Amém? Ninguém vai se preocupar com o que ele vai fazer daqui para frente, se, ele, se vai dar trabalho ou não. Acabou. Glória a Deus. Então, pensa um trem rumado é, e num velório. Só que está acontecendo uns um, um fatos novos aí. Cada vez mais os velórios passaram a ser um lugar de grandes surpresas. E de encontros improváveis. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? e obrigatórios às vezes pessoas que evitaram se encontrar e ter que ficar perto assim no mesmo metro quadrado, chega no velório ali gerou uma obrigação filhos que às vezes não se falavam agora eles tem que ficar ali dentro do mesmo metro quadrado eles não davam conta de rachar uma conta de jantar mais sim ou não? então Deus é pai, viu amantes? Deus é Pai, antes de ser Deus. Então ele não está nesse negócio aqui para ter os problemas resolvidos, mas para sempre promover o quê? O encontro dos seus filhos, que esse é o propósito. Glória a Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Então a oração não é a petição do problema resolvido. A oração é como é que eu vou encarnando a palavra de Deus, de modo que na oração... Eu estou ouvindo a palavra de Deus, como de fato Deus disse, para que quando chegar o momento da petição, eu possa pedir todas as coisas segundo a sua vontade. Vou contar um testemunho que eu já contei aqui, mas sempre, testemunho é uma coisa que você pode contar várias vezes, que é bom. Quando eu estava no começo do ministério, é, bem no começo mesmo, lá, plantando a igreja, era um lugar muito simples. Bem simples mesmo, assim, bem. Era no quintal de uma casa, chão de brita, enfim. E aí morreu uma pessoa muito conhecida na cidade, um jovem. E pensa uma morte assim improvável. Porque ele era jovem, vinte e poucos anos, e ele teve uma enfermidade lá muito grave, de uma família muito conhecida, muito querida. Ele era meu primo primeiro. E minha tia, minha tia ajudava lá no, no, nos, nos asilos, cortava cabelo lá das mulheres, então assim, era. aí estava todo mundo lá. Tava a comunidade evangélica, a comunidade católica, as freiras, tudo que ela ajudava, estava tudo lá, não cabia mais gente. Estava lá o pessoal da, 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 do governo do, do município, a parte do. do, do... Tinha gente lá da, da, da parte educacional, então tinha muita gente da universidade, da prefeitura, das entidades, tudo lá. Lotada, que não cabia mais gente. E como era muito simples, era um lugar assim, era só um telhado e meia parede assim, chão de brita, não cabia mais do que umas 200 pessoas, mas tinha muito mais do que isso. No meio do velório era mais ou menos assim, de 4 para 5 da tarde, meu filho, eu vou te contar uma coisa, o tempo fechou, mas escureceu assim, escureceu, e foi fechando, 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 e uma ventania, árvore assim, aquelas árvores compridas, vergava aquele negócio, telha começou a bater tensa uma confusão, aí o povo tudo correu para dentro daquela coisa, aí foi ficando em pé, apertadinho, porque não cabia, e desceu uma tempestade, pá, aquela confusão, e lá no meio do, do velório, umas irmãs cantando, então tinha um grupo de irmãs lá, um, um coral, chamava é, Grão de Mostarda, e as irmãs cantando a quesina assim, mais ungido e tal, aquele negócio, tentando acalmar o povo, mas o pau quebrando, aí começou a voar a telha assim da comunheira cai água no meio do negócio, o povo achando que o mundo ia acabar. E eu lá sentado, cheio de pastor lá, tanto de pastor sentado lá na frente, aí a irmã, para acalmar o povo, falou assim, gente, calma, e o povo vai ficando meio assustado, aí a irmã falou assim, gente, calma, nós estamos na presença de Deus, e tem homem de Deus aqui, ó o pastor está aqui, o pastor Paulo Júnior, que é o pastor da igreja aqui, que é um homem de fé, e é o seguinte, então, calma, ele vai orar agora, vai dar ordem para a tempestade e vai parar. Eu olhei para ela assim e pensei assim, por que você não ora, pensei, comigo. Rapaz! Aí eu levantei, levantei, olhei para que povo, todo mundo olhando assim, agora, você não é um homem de Deus? Jesus amado aí irmãos eu comecei a orar e não pedia nada eu fui orando a palavra de Deus o que que eu estava fazendo eu estava conversando com Deus não para convencê-lo mas para que quando eu finalmente fosse pedir para ele alguma coisa eu estivesse convencido amém tem muita gente pedindo e não está vendo Deus agir porque não está orando. também tá Porque toda vez que vai orar, já entra o quê? Pedindo. E usa as promessas para pedir. As promessas não são para você pedir. Não use as promessas de Deus para pedir alguma coisa. Porque todas as promessas de Deus são para fundamentar a sua fé. Para quando você finalmente chegar a pedir, você sabe exatamente o que você está pedindo e você tem certeza que aquela é a Vontade de Deus, glória a Deus, amado. Amém, para que todas as coisas voltem para o seu plano que original. E aí eu fui orando. Falei, agora que não tem pressa não. E fui orando, fui orando que eu falava assim: eu tenho que orar para mim estar tá profundamente fundamentado em fé, para ter toda a convicção. A hora que eu pedir e falar Amém, não tem volta. Glória a Deus, amém. E aí eu fui orando, orando, pensando com Deus. E aí eu não estava convertendo Deus. Oração não é para você converter Deus. Deixa o espírito de Deus ministrar o seu coração. Tem muita gente orando para converter Deus. Amado Deus já é convertido. Ele sabe o que a gente precisa muito antes de a gente ter pedido. Ele é pai. Aí eu fui orando, eu me converter. Fui orando. Aí, finalmente, eu falei assim, agora, na autoridade que o Senhor nos deu, eu quero declarar a chuva e ao vento que cessem, em nome de Jesus, amém? E cessou. E houve um temor, e você acha que porque houve um milagre, todo mundo converteu, porque foi uma coisa assim, muito forte que aconteceu aqui naquela hora, porque instantaneamente o vento cessou, a chuva cessou, houve calma, e teve uma mulher de gente que foi embora correndo da igreja. Eu me lembro bem de um cara lá importante da universidade, ele virou com a mulher dele e falou assim, vão embora porque esse povo aqui tudo é doido. Porque primeiro eles estavam cantando um velório, agora eles ficam dando ordem para a chuva e para o vento, vão embora. Então não é sempre que acontece um milagre que as pessoas vão o quê? se convertendo. Está vendo? Porque às vezes você está pedindo uma coisa, achando que o resultado vai ser tudo aquilo que você espera, e não é. Em compensação, tinha um grupo de freira lá, que estava tudo em paz, aquele torosão caindo, e elas assim uma para a outra, antes eu orar. Elas assim, ó, o que enterra abençoado. Porque lá, alguma tem uma ala da igreja católica que acredita que quando está chovendo, é porque Deus está sinalizando o céu, que está derramando... Bênçãos do Espírito, então enterro com chuva é uma benção. Então, aquilo que era problema para um, elas estava lá dando glória a Deus, também, vendo, né, amado? Então, como é que faz com o povo? <risos> o povo é complicado, porque a hora que você acha que o problema tem que ser resolvido de um jeito, o outro tem, 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 acha que tem que ser resolvido do quê? Do outro. Você é doido para durar mais um pouquinho, e as funerárias vão viver de quê? Então, o que é problema para um é solução para o outro. Acaba com isso. Entendeu o que eu estou falando ou não, mano? Amém? Glória a Deus. Então, haja paz no nosso coração. Abra a sua Bíblia. Então, nós estamos aqui para ter comunhão, para orar, para meditar. E abra a sua Bíblia lá na primeira carta de João... Lá no finzinho, não é o evangelho de João não, é a primeira carta de João. A gente quer transmitir um abraço forte para todo mundo que no dia de hoje está vendo a gente online. né? Tem alguns irmãos aí na internet acompanhando esse momento aqui. Então, na primeira carta de João, diz assim, verso 5. Ora... A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Diga comigo, Deus é luz e nele não há treva alguma. Amém? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar, diga comigo, purificar, de toda, de toda injustiça. Em outra versão diz iniquidade. Então ele é fiel para perdoar o pecado e nos purificar de toda a iniquidade, de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos entender aqui o que a palavra de Deus está dizendo, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Em cima daquilo que nós já estamos compartilhando aqui agora, né? o que todas as coisas são santificadas pela palavra e pela oração. O que é o papel da palavra de Deus na nossa vida? A palavra de Deus na nossa vida é para que, em medit... deixa Deus ministrar o seu coração. Em meditando nessa palavra, eu tenha a firme convicção do que Deus já depositou na minha vida, para que possa ser oferecido nas circunstâncias nas quais Ele vai me colocar. Então, a palavra de Deus não é para alimentar a expectativa do que eu vou receber. A palavra de Deus é para alimentar a certeza do que eu tenho para oferecer. Por isso que todas as coisas são santificadas pela palavra e pela oração. Porque na palavra... Eu vou sendo alimentado, ou seja, minhas carências, meus apetites, minhas inseguranças, minhas cobiças vão sendo o quê? Tratadas. De modo que quando eu for orar, eu não ore de acordo com a minha insegurança. Eu não ore de acordo com a minha cobiça, Mas eu ore de acordo com aquilo que é o verdadeiro propósito da minha vida. Quando Jesus foi orar no seu momento de maior angústia, ele está totalmente fundamentado pela palavra de Deus. E o que que ele diz? Ele diz assim, olha, essa é uma hora de profunda angústia. Minha alma está profundamente o quê? Angustiada. Então, dor e sofrimento não é problema. Eu posso estar lá vivendo uma dor profunda, uma angústia profunda, só que aquilo não está me confundindo a respeito da minha identidade e nem de qual é o propósito da minha vida. De modo que nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma oposição, nenhuma privação, coloque dúvida a respeito de quem eu sou e qual é o verdadeiro propósito de Deus na minha vida. Amém? E aí ele foi orar segundo o propósito. Ele disse, olha, diante dessa situação, diante desse problema, eu podia orar aqui agora pela solução do problema. Eu podia orar o quê? Que o Senhor me poupasse dessa hora. Está vendo? Então Jesus podia ter feito uma oração o quê? A oração que todo mundo quer fazer. Qual é a oração que todo mundo quer fazer? Ô oh Deus, o Senhor é Deus. Resolve isso para que eu não tenha que continuar o quê? Sofrendo. Não tem que ficar aqui passando essa, essa bagaceira. Então Jesus deixou claro. Que como alguém que acredita no poder de Deus, essa poderia ser a oração de todo mundo. Mas ele diz, mas não é isso que eu vou pedir, ué. Eu não vou pedir que o senhor alivie, eu não vou pedir que o senhor resolva. Eu vou pedir que o senhor cumpra a sua vontade. Porque eu estou aqui para cumprir um propósito. Eu não estou aqui para ter meus problemas resolvidos. Eu estou aqui para que diante das circunstâncias, as virtudes de Deus possam ser o quê? reveladas, aquilo que Deus depositou possa ser o que? Manifesto, porque muitas vezes diante de um problema resolvido a virtude não é revelada, quando os discípulos vieram trazer, quando os discípulos vieram trazer um baita de um problema para Jesus, ó, já vamos dispensar o povo porque está todo mundo com o que? Com fome, o que Jesus falou para eles? Porque é que vocês mesmos não dão para ele de comer. Ora, Jesus está sendo irônico? Não. O problema é que aqueles discípulos não sabiam que a condição estava em quem? Neles. E eles estavam querendo que quem resolvesse? Está vendo como é que muitas vezes Deus está nos dando a condição de revelar a virtude e nós estamos indo até Jesus pedindo que ele resolva o problema. Então deixa eu te dizer uma coisa, mano. As virtudes de Jesus já foram conhecidas. Agora precisa ser revelado que essas mesmas virtudes estão em quem? Em nós. Mas nós continuamos devolvendo os problemas para quem? Para Jesus. E esse não é o seu propósito. Então nós estamos pedindo coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. Então elas não serão feitas de acordo com o que eu estou pedindo. Porque toda vez que eu pedir de acordo com a vontade, isso será feito. Então oração é para quê? Oração é para que eu medite, para que eu pregue para mim mesmo essa palavra. De modo que quando eu chegar a pedir alguma coisa, é alguém no pleno exercício do seu propósito, então ele vai agradecer, e esse texto está falando exatamente isso, ele está dizendo, olha, Deus é luz, o que, que quer dizer isso? A palavra de Deus diz assim, disse Deus, haja luz, então não é o que eu peço, deixa Deus ministrar o seu coração, o que eu peço fala da minha carência, a oração não é para deixar patente o que eu quero pedir, A oração é para eu ter convicção plena do que eu tenho para dizer. Porque é aquilo que eu vou dizer que será a luz. E muitas vezes eu não tenho coragem, eu não tenho ousadia de num momento de luta e desafio ter algo a dizer. E aí é preferível ficar numa posição de quem está lá para ajudar o quê? A pedir. Vou falar devagar. É muito mais confortável estar diante de um problema como alguém mais para pedir, do que ter que assumir o que A autoridade, quem é, tem algo para dizer. Porque eu não quero colocar minha reputação em risco, eu prefiro colocar de Jesus, porque ele dá conta de lidar com o, a frustração. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É muito difícil isso, mas Eu quero dar alguns testemunhos pessoais. E não é porque a gente não tem fragilidade, não. É porque tudo isso gera angústia. A gente precisa enfrentar essa angústia que vai dentro do nosso coração quando Deus te coloca na posição de ter algo para quê? Para dizer. E não para ser simplesmente mais um a quê? A pedir. Está claro isso ou não? Há pouco tempo eu me lembro que Deus começou a incomodar meu coração. Eu tinha que ligar para uma pessoa que estava entrando num processo cirúrgico grave. A chance dele ficar por lá mesmo era muito maior do que a chance dele sair. E como ele já tinha vivido muita coisa em Deus, ele já estava mais para lá do que para cá, estava facinho de despedir dele e ninguém ia ficar chateado. Ia ficar meio triste, mas era um cara que, entendeu? Tava assim, tudo certo. E Deus colocou no meu coração: você tem que conversar com ele para ele entender que ele vai sair disso. Não é a hora dele. Mas ele vai sair disso para um propósito. Não é para ele continuar vivendo a vida dele do jeito que ele acha. E não foi fácil. Porque você está trabalhando em cima de uma estatística. E assumindo uma responsabilidade. Seria mais fácil eu ligar para ele e dizer assim, ó. Quero orar para Deus te abençoar e tal. E aí eu ia cumprir meu papel de orador fiz o meu papel, orei por ele e qualquer coisa eu tava lá também para ajudar a resolver qualquer imbróglio. se viesse bem, a gente celebra se também morresse, a gente ajuda a enterrar com fé, quem tá entendendo o que eu tô falando? e tá tudo certo, tem tá nada errado não tá errado mas a questão naquele momento era outra enquanto ele tava enfrentando o problema dele eu tava enfrentando qual? o meu problema de cumprir na vida dele o que? Um propósito. E às vezes é preferível não fazer isso. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, não, mano. Às vezes é mais fácil eu colocar isso na conta de quem? De Jesus. Aí eu tenho muito para falar e não tem nada para que Para dizer. Porque não há luz. Disse Deus: haja luz. E só haverá luz quando eu tenho alguma coisa para entregar. E não quando eu tenho tudo para pedir. Por isso ele está dizendo o seguinte. Deus é luz e nele não habita treva alguma. Para a gente entender isso, eu tenho que ir lá em Mateus, quando Jesus diz assim. Quando os meus olhos são gananciosos, quando tudo que eu vejo é cobiça, então meus olhos ainda estão em trevas. E se meus olhos estão em trevas e eles são a janela da minha alma, quão profundas serão as minhas trevas? Então, se quando o seu olhar é só para aquilo que está faltando, quando diante das circunstâncias você não tem, pelo seu olhar, a percepção, então, o que tem que ser o meu olhar? O meu olhar é para que diante de qualquer situação, eu tenha sensibilidade de perceber o que é que eu tenho para entregar. Glória a Deus, amado. Amém. É com esse olhar. Deus quer que os seus olhos sejam iluminados. Mas se os seus olhos forem olhos de quem cobiça, de quem está atrás do seu direito, de quem quer ter o problema resolvido, quão profundas serão as suas trevas? Porque agora o seu ponto de contato, que seria o seu olhar, está contaminado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Jesus diz assim, aquele que vendo o seu irmão passar uma dificuldade, tendo condição de ir lá e oferecer para ele alguma coisa e não faz isso, está em trevas e está mentindo quando diz que ama a Deus. Então o que é a treva da minha vida? A treva da minha vida, diante dos problemas que Deus está trazendo à minha volta... Eu continuar vendo tudo aquilo a partir da necessidade, e não a partir da virtude que Deus me deu para trazer para aquela situação. Glória a Deus, amado. Então é com esse olhar, amém? É com esse olhar. É com o olhar de alguém que Deus levantou para trazer o quê? Virtude para aquela situação. É a responsabilidade conscientemente assumida. E não o problema repetidamente vivido. Então, muitas vezes eu estou repetindo o problema em vez de comunicar a virtude. Glória a Deus, irmãos. Então, Deus disse, haja luz. Então, toda palavra que sai da minha boca tem que ser aquilo que ilumina um ambiente onde não há revelação aleluia, então você vai gastar tempo em palavra, em oração, em amor, para que quando você chegar diante da situação, você não se vitimize com ela, você não entenda aquilo como um problema, que agora veio aumentar a carga de problemas que você já tinha, mas você entenda aquilo como a oportunidade que Deus está dando a você, de finalmente ser a pessoa que vai ordenar essa situação, porque você é quem está trazendo a virtude, você está trazendo a revelação daquilo que ainda não era conhecido, Você é a palavra, você é a oferta, você é a direção. Amém? Mas se tudo que tem no meu coração for carência, for desejo, for insatisfação, se eu somatizar... As necessidades que já existem. Então os meus próprios olhos estão em trevas. Porque eu estou vendo o meu irmão com problema. E eu estou achando que o problema dele só vem aumentar o meu. Porque agora eu tenho mais um problema. Eu já tinha os meus. E agora o meu irmão vem trazer mais um problema para mim. Aí é um abismo. Chamando o outro abismo. Aí em vez de eu ser a luz daquele problema. Eu sou a potencialização do seu mal. Glória a Deus, Amando. Então, os problemas das pessoas não são para somar com os problemas que você já tinha. Que, tipo assim, ah, só tá, é o que estava faltando agora. Pensa bem, agora que já estava tão difícil, agora ainda me aparece mais essa. Então, eu vou te falar uma coisa. Cada vez que Deus coloca um desafio, Deus perde você. Muito provavelmente, você é para produzir a sua própria cura e não para aumentar os seus problemas. Glória a Deus, Amando. Aleluia, é para que você finalmente volte ao seu propósito original, porque as coisas estão se desviando do seu propósito. Está claro isso ou não? Está claro isso, Amandes? Então ele está dizendo assim, Deus é luz e não há nele treva. Se dissermos que temos comunhão com ele, então oração é para reforçar o quê? Comunhão. Palavra de Deus é para reforçar o quê? Comunhão. Então eu vou meditar na palavra para poder entender que eu e Deus somos o quê? Um só. Uma só natureza. que eu estou nele e ele está em mim. E que naquele momento, quem representa a virtude de Deus naquela situação é quem? Sou eu. Então aquilo é a minha responsabilidade e não mais uma das minhas dificuldades. Aleluia, irmão! Vou repetir, então aquela passa a ser a minha responsabilidade e não mais umas das minhas dificuldades. Porque enquanto eu tiver cobiça, os meus olhos estão em trevas. Mas se eu entender a virtude, então meus olhos estão o que? Iluminados. As pessoas vão olhar nos meus olhos e vão ver o que? Luz. Porque não vão ver desespero. Não vão ver ansiedade. Porque às vezes você não está percebendo não, mas às vezes alguém te procura ajuda e você fica tão desesperado com aquilo que a pessoa quase tem que se desculpar por ter pedido a sua ajuda. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Irmão, eu vou falar uma coisa, a gente tem umas manias muito feias. Às vezes as pessoas falam assim para mim, ah, eu estava com um problema muito grave, e eu queria ter falado com você de madrugada, por isso eu não te liguei. Eu falei, mas por que você não ligou? Ah, porque eu não queria te incomodar. Eu falei, então me ensina. Me ensina. Isso quer dizer que se eu tiver um problema de madrugada, eu não devo ligar para você, porque você é o tipo de gente que se sente incomodado se um amigo liga de madrugada para pedir uma ajuda. Eu falei, não, não, não. É diferente. Falei, diferente por quê? Por que eu sou pior do que você? Por que eu sou pior do que você? Então, tem alguma coisa aqui entre nós que não é verdade. É igual esse negócio. O cara pede uma carona para você e fala assim, ó, oh, você me dá uma carona, do? Aí, a hora que você está perto, chegar na casa do cara lá e fala assim, não, pode me largar aqui mesmo. Fala, não, pelo amor de Deus. Você não faça isso comigo. Você não faz isso comigo. Se eu te pedir uma carona, você, pelo amor de Deus, você me entrega no endereço, porque... Senão eu vou esperar uma carona melhor, porque você é o tipo de gente que pega um compromisso, depois entrega só um pedacinho pra chegar? Não, pelo amor de Deus. Não. Eu nem quero pegar carona com você. Porque eu sei que você vai me largar em algum lugar que não é o quê? O lugar certo, só porque tá perto. Glória a Deus, irmão. Amém? Então, pelo amor de Deus, você ajuda as pessoas. Se alguém te deu uma carona... Eu falo assim, por favor, ah, aqui tá bom, eu falo, não. Não, mas já tá pertinho, fala. mas eu não pedi pra você me levar pertinho, eu pedi pra você me levar. Até lá. Quem aqui gostaria que Deus te largasse pertinho? Hã? É, você pega uma carona com Jesus e ele te larga faltando uns metros pra chegar no céu, quem quer? Acabar de ter que chegar a pé, quem quer, mano? Eu não quero, A conversa com Jesus é outra. Glória a Deus, amado. Amém? Amém. Aleluia. Está vendo onde é que habita o quê? A nossa incredulidade. Então, se nós temos comunhão com Ele, nós também temos comunhão com quem? Uns com os outros. Então, Ele diz assim, ó. Temos comunhão com Ele e ainda estamos em treva. Então, como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se o que ainda rege o meu coração são as minhas Carências. Então, se eu tenho comunhão, quer dizer que eu sou um com ele e ele é um com o quê? Comigo. Então, eu não represento mais as minhas carências. Eu represento as suas virtudes. Porque se você for lá conversar com Deus, o diabo todo dia vai lá conversar com Deus. Sabe a respeito de quem? De mim. E sabe o que ele fica lá tentando convencer Deus? A respeito dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas alimentações. E toda vez que ele fica lá fazendo uma propaganda negativa que eu não sou esse cara e que Deus devia pensar melhor a respeito de mim, igual ele fez com o Jó falou, ó, oh, presta mais atenção, Deus porque você fica tratando de o Paulo Júnior aí, mas ele não é tudo isso aí aí, você tá está pensando não e então, tal, entendeu? E aí sabe o que, que eu vou ouvir de Deus? Fala, não, então vai lá, vai lá mexer com o Paulo Júnior vai lá fazer com ele o que você acha que tem que fazer Vai lá então, vai lá e bagunça a vida do meu filho Paulo Júnior Bagunça a vida do meu filho Rafael Então toda vez que alguém conversar com Deus A respeito das minhas carências Ele vai devolver o que? As virtudes dele que estão em mim Então Deus não vai conversar com ninguém A meu respeito Para reforçar minhas carências Mas para deixar patente quais são as minhas Virtudes Glória a Deus, irmãos. Porque nós temos o quê? Comunhão com Ele. E se nós temos comunhão com Ele, nós andamos na luz. E e, e se nós não tivermos comunhão, então nós ainda estamos em trevas. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão com os outros. Então, o que quer dizer? Então, tem pessoa que acha que para ter comunhão, deixa Deus militar o seu coração. Acabar com a religiosidade Tem gente que acha que para ter comunhão com Deus Não pode ter comunhão com quem? Com pessoas Principalmente pessoas o que? Problemática Então tem gente aqui Só o capeta para ter te ensinado uma coisa dessa Um satanás Para achar que já que você é uma pessoa de Deus E agora é pra você para ter comunhão com Deus Você tem que ficar evitando Evitando gente Problemática, canseira Porque essas pessoas podem te contaminar, podem te perturbar, podem acabar com a sua santidade. Então, eu não estou pensando em como as virtudes de Deus presentes na minha vida podem transformar a vida dele. Eu estou pensando como é que a desgraceira dele pode tornar a minha vida pior. Então, isso é o quê? Cobiça. E é essa ideia seletiva de que quanto melhor eu sou, mais as pessoas difíceis vão ficar longe da minha vida. Isso é o Satanás que ensinou você a pensar assim. Porque quanto mais Deus vai transformar na minha vida, mais sensível eu me torno às responsabilidades que eu posso assumir em relação às pessoas. E menos eu sou afetado, pela dificuldade delas, para poder afetá-las com as virtudes de Deus na minha vida. Porque enquanto eu sou afetado pelas dificuldades delas, as virtudes de Deus estão sendo usadas fora do propósito. Que estão sendo usadas para quem? Para mim mesmo. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não? Então a religião ensinou uma falsa premissa de santidade. Porque, em vez da gente se tornar santo usando a nossa vida dentro do seu propósito, a gente se tornou sagrado poupando a nossa vida fora do propósito. Então, nós estamos criando uma condição religiosa de sagrado em vez de criar uma condição santa, né? uma condição espiritual de santidade. Então, eu tinha que ser espiritualmente santo em vez de ser religiosamente sagrado. Então, eu estou usando a oração para criar um sagrado em vez de usar a oração para fundamentar um santo. Então, você só vai ser santo, eu só vou ser santo, quando eu tiver olhos e sensibilidade para ser luz naquele ambiente que está dependendo das virtudes que Deus colocou na minha vida para serem compartilhadas. Glória a Deus, amado. De modo que eu não murmure, que eu não lamente. Vamos concluir. E aí ele diz o sim. Porque se eu disser que eu não tenho pecado, então muita gente está... Deixa Deus ministrar o seu coração. Muita gente está associando uma vida santa com ausência de, de erro. Então, isso aqui não é para justificar. Não é para dizer assim que é, é, eu estou contemporizando com o pecado. É, é para a gente começar a entender qual é o nosso verdadeiro problema. Porque a religião, deixa Deus ministrar o seu coração, muitas pessoas não estão conseguindo ter vitória contra o pecado porque estão tentando tratar o pecado. Porque as pessoas estão tentando tratar o pecado porque ela está achando que é por causa do pecado dela que as coisas não estão acontecendo. Então ela está sofrendo uma punição pelo pecado. Não, o pecado traz em si a sua própria punição. Toda vez que eu vivo em pecado, eu eu estou morrendo. O que que é o pecado? É viver a vida fora do seu propósito. Então nem todo certo é santo, assim como nem todo errado é pecado. Então muitas vezes as pessoas estão querendo... Tratar uma coisa que Deus já resolveu. Deus foi lá e resolveu o pecado. Quando o homem pecou, por que que o homem pecou? Porque ele viu a vida fora do seu propósito. E o que que era viver a vida fora do seu propósito? Porque Deus falou para o homem, eu te abençoei para frutificar. O diabo disse, não, no dia em que você comer, você será abençoado. Então eu vi a vida invertida no seu propósito. Porque o sentido da vida era frutificar. E o diabo colocou que o sentido da vida era o quê? Comer. Por isso que nós dessignificamos a mesa. Nós não estamos entendendo que a mesa é a oportunidade de todo mundo entregar um fruto. Nós estamos vendo que a mesa agora é a oportunidade de todo mundo comer alguma coisa. Então a fome não é a oportunidade de comer alguma coisa. A fome é a oportunidade de frutificar para alguém. Então o grande privilégio da fome é eu ser comida para alguém e não alguém ser comida para mim. Quem entender entendendo né, o que eu estou falando aqui? Glória a Deus, amado. Então... Aí eu pequei, nós pecamos quando olhamos a vida pela cobiça. nós olhamos a vida pelo que os olhos desejam, pelo que a carne deseja e pelo que o poder deseja. Então eu passei a ver a vida por aquilo que me satisfaz, aquilo que me empodera e aquilo que me protege. Não foi isso que o diabo ofereceu para Jesus? Use o seu poder para satisfazer uma necessidade. Use as suas orações para se sentir poderoso. E use a sua relação com Deus para ter uma vida o quê? Protegida. Então eu começo a viver a vida pela satisfação, pelo interesse e pela proteção. Aí todo o tempo que eu estou conversando com Deus, eu estou pedindo que Ele me proteja. Para que eu possa finalmente ter saúde o suficiente para conquistar tudo que eu quero. Olha que lasqueira. Isso é uma vida de quê? De pecado? Porque é uma vida fora do seu propósito. E às vezes a pessoa não está fazendo nada de errado. Então ele está dizendo assim, todos pecaram. Então vamos encerrar o assunto, todos pecaram. E todos os pecados foram o quê? Perdoados. Então para que eu tenho que confessar o pecado? É para me libertar dessa falsa imagem que eu criei de mim mesmo. A imagem de quem ainda tem o quê? Direitos de viver a vida na satisfação dos seus interesses e na contemplação das suas necessidades. É para eu me livrar de uma vez por todas daquilo que me escraviza, que é a ideia de que Deus está aqui apenas para me proteger e não para me orientar. É para eu finalmente me libertar da ideia de que Deus quer ouvir minhas orações, para Ele finalmente saber o que que Ele tem que fazer. Como se Ele não soubesse. E que eu estou aqui, eu oriento Deus e Ele faz. Em vez dEle me orientar e eu fazer. Vou falar devagar. Nós temos que nos libertar dessa vida em que nós orientamos Deus para que Ele faça. E passar a viver uma vida em que Ele nos orienta para que a gente possa fazer todas as coisas segundo um propósito. E não apenas para resolver um problema. É a oportunidade da gente ressignificar todas as coisas dentro do seu verdadeiro propósito, Ressignificar meu tempo, ressignificar meu dinheiro, ressignificar meu conhecimento, ressignificar minhas experiências. Glória a Deus, amado. Então, toda vez que Deus me coloca diante de um desafio, eu tenho que pensar, tá bom, eu tenho recurso, eu tenho as condições, eu tenho conhecimento, eu tenho a vivência, passei por determinadas experiências, então deve ser por isso que Deus está me colocando nessa situação, porque muito provavelmente eu devo ser a luz dessa dificuldade. Amém. Alguém que vai comunicar as virtudes de Deus E não simplesmente alguém que vai Fazer o problema ser resolvido Porque nós temos a oração do poder E a gente pediu certo e Deus entendeu Que finalmente agora Deus conseguiu entender O que estava que sendo pedido Porque como todo mundo estava orando errado antes Ele estava confuso porque ninguém tinha explicado para ele direito O que, que ele tinha que fazer Estivesse atado. Então vou te falar uma coisa. Se tem alguém que. Se se nós estamos pedindo a Deus só porque Ele pode resolver o problema, então eu vou te falar uma coisa. Ele tinha poder para ter evitado. Então fica parecendo que isso é uma má gestão. Porque se ele é o poderoso para resolver, ele podia muito bem ter o quê? Evitado. Então Deus gosta do retrabalho. Ou ele gosta de ver os irmãos ocupados uns com os outros? O que, que você acha? O que, que você acha? Deus no fim gosta do serviço bem feito ou de ver os irmãos ocupados uns com os outros? Então na verdade talvez Deus não esteja tão interessado em ter os problemas tudo resolvidos. Talvez ele fique lá deixando que os problemas dão uma bagunçada. Só para ver os irmãos reunidos ajudando uns aos outros. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Porque parece, parece, só parece que quando está tudo certinho a gente não gasta muito tempo uns com os outros. E parece que Deus, como Pai, gosta mais de ver a gente gastando tempo uns com os outros do que ter as coisas tudo certinho. Amém, é irmão? Hum. Glória a Deus. Porque se Deus fosse bom mesmo no que Ele faz, se Ele fosse bom mesmo assim no que Ele faz, Ele tinha feito ave uma ave. Não usava ter um pintacilgo. Ontem eu estava sentado vendo um pintacilgo numa árvore. Eu tinha que trabalhar um pintacilgo, um treininho desse tamanho um biquinho fininho, é um gordo pequeno. É um trem assim. Qual o sentido prático de um pintacilgo? Por que não é tudo uma ave? Que canta, bota ovo, dá pena para fazer travesseiro, dá para fazer ensopada, assada, uma ave, e ela é completa. Aí nós não usava ter esse tanto tipo de galinha, e pato, e os tantos de passarinho. Não, era uma ave, e a gente já sabia. Se era para saber o que, que é ave, tinha uma só. bem? Que as penas serviam para travesseiro, a carne servia para mulher agrada, para fazer sopa, tudo tá ah, tudo mesmo. Animal, Eu sabia o que, que era animal, era um só, que já latia igual cachorro, dava para montar em cima igual cavalo. Assim, tudo completo. Metade dele era lã, outra metade era pelo. Aí já dava para fazer também uns tapetes, também dava para fazer uns, uns cobertores. Pronto, era prático. Mas Deus é muito complicado. Meu Deus do céu, parece que ele não estava bem resolvido. Na hora que ele começou a fazer, foi fazendo um trem de cada tipo, só de, de cavalo, ele teve que arrumar uns 5, 6 modelos, sei lá, 10. Só de frango. Pensa em decisão de Deus, para fazer um frango. Não, tem dó, mas... Fruto, um só. Já dava para fazer doce, para espremer, já dava caldo, tinha vitamina C, fazer compota, tudo, aproveitava um só. Mas não, é uma laranja, um limão, um é azedo, um é doce, um dá caldo, outro não dá. Uma melancia. Uma jaca numa árvore. É uma indecisão. Quem em sã consciência ia fazer uma jaca numa árvore? Só quem não tem menino, gente. Concorda? Não, seja honesto, quem planta uma jaqueira numa casa que tem menino? Fala. Então Deus é de uma imprudência, de uma falta de planejamento? Terrível. Sim ou não? Não, mas ele gosta de estranho banana ter casca, e depois você não sabe o que, é que faz com a casca, depois de um, de um seco, você vem com a casca também aproveita vira esse rolo danado, aí faz um trem seco, faz uma farinha, aí a gente vai arrumando esse rolo aí com tudo que tá lá Glória a Deus, amado, tudo para quê? No fundo, o que é que Deus gosta? Que a gente tenha comunhão com Ele e uns com os outros porque se não tiver comunhão com Ele, uns com os outros nós ainda estamos em trevas e a confissão do nosso pecado não é para que eu resolva o pecado mas é para que eu resolva aquilo que está produzindo pecado sabe o que está produzindo pecado minha iniquidade minha cobiça então eu confesso pecado para que aquele que perdoou os pecados finalmente me purifique do que da cobiça do direito da injustiça então quando Deus permite que eu seja envolvido num problema é para quê? é para me tirar do meu mundo é para mexer na minha agenda é para que eu faça justiça. E para que eu seja curado da minha iniquidade. Para que eu entenda que a vida não vai pelo caminho do direito, mas a vida vai pelo caminho da misericórdia. Glória a Deus, Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse tempo juntos aqui. Pela comunhão contigo E uns com os outros É pelo poder do teu Espírito Santo Que nós temos comunhão contigo E uns com os outros Há tanta coisa para ser compartilhada Entre nós Tantos desafios A serem superados Tanto pão para ser compartilhado E tudo é, é a vontade do Senhor O Senhor é que dá o pão que alimenta O Senhor é que dá o vinho que alegra. Então, onde onde os teus filhos estão reunidos? Ali há pão que alimenta e vinho que alegra. E ali há óleo que faz reluzir, iluminar, faz brilhar, faz o nosso rosto ter luz. E o nosso rosto só tem luz quando a gente, ó Deus, compartilha, quando a gente tem o que dizer, quando a gente pode oferecer alguma coisa esse é o teu espírito nós recebemos o espírito doador de vida antes a gente tinha uma alma vivente a gente tinha uma alma que queria sobreviver mas agora nós temos um espírito doador de vida porque somos como o Senhor o teu espírito testifica em nós que somos os seus filhos e o Senhor é abençoador sempre o Senhor sempre está buscando formas de abençoar e não de ser abençoado o Senhor sempre está encontrando formas ó Deus de repartir e não de receber. O que nós podemos te oferecer que de ti já não tenhamos recebido. Então em nome de Cristo Jesus, que haja uma cura entre nós aqui. Que todos nós possamos sair daqui para ser luz desse mundo. Luz. Para que as pessoas vejam a forma como a gente faz as coisas. A alegria com que a gente se oferece. E elas possam glorificar o Senhor, possam conhecer o Senhor. Livra das nossas mais profundas trevas, das nossas trevas interiores, nossos medos, nossas cobiças, nossas carências. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o amor do Pai, a graça reveladora do Filho e a comunhão, a unidade, a relação do Espírito Santo, seja em nós, sobre nós hoje, em todo lugar. Amém?